0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Edwin Bendyk, jestem prezesem Fundacji im. Stefana Batorego oraz publicystą tygodnika Polityka. Zapraszam Państwa do podcastu Batory w Polityce. To cotygodniowe rozmowy o sprawach, którymi zajmuje się Fundacja Batorego. Czwórka prowadzących i cztery obszary tematyczne. Praworządność, społeczeństwo obywatelskie, władza centralna i samorządowa oraz ważne dla Polski wydarzenia w polityce zagranicznej. Nowy odcinek w każdą sobotę. Zapraszam.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Dzisiaj porozmawiamy o odporności, ale nie chodzi o przygotowanie swojego organizmu na sezon jesienno-zimowy. Będziemy mówić o diagnozie, którą Państwu wystawili eksperci współpracujący z Fundacją Batorego. Właśnie okazał się raport pod tytułem Ocena odporności państwa na nadużycia władzy, w którym to autorzy dokonują oceny funkcjonowania państwa w kilku obszarach. Rząd, parlament, sądownictwo, prokuratura i społeczeństwo obywatelskie. Na ile te instytucje są przygotowane do walki z korupcją? Czy w ogóle państwo jest w stanie poradzić sobie z nadużyciami władzy? Między innymi na te pytania odpowie mój dzisiejszy gość, a jednocześnie kierownik całego projektu badawczego, doktor habilitowany Grzegorz Makowski z Fundacji Minia Stefana Batorego oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. zanim zanurzymy się głębiej w ten raport, jego wyniki ale też metodologię chyba musimy wyjaśnić słuchaczkom i słuchaczom kilka pojęć więc mam do ciebie prośbę żebyś powiedział o co chodzi w ogóle z tymi nadużyciami władzy co rozumiesz jako te nadużycia władzy no i też czym jest owa odporność
0: no Próbujemy znaleźć trochę inny język mówienia o korupcji niż ten, do którego przywykliśmy. Mówię tak w liczbie mnogiej, myśląc o o społeczeństwie i o tak zwanych przeciętnych obywatelach, bo jak pokazują badania, takie ogólne sondaże społeczne, wiemy trochę o korupcji, czym ona jest. Ja mówię w ten sposób, ponieważ 20, już ponad 20 lat temu, kiedy w fundacji Batorego startował program przeciw korupcji, wówczas tworzony i przez długie lata prowadzony przez Grażynę Kopińską, to było wyzwaniem w ogóle, żeby zakomunikować, że coś takiego jak korupcja jest problemem i zakomunikować, że, że to jest coś, co się zdarza wokół nas, i że są takie zachowania jak łapówkarstwo, jak jakaś płatna protekcja i tak Więc te ponad 20 lat temu to wyzwaniem było przedstawienie takiego abecadła, pokazanie naprawdę najprostszych pojęć opisujących korupcję, sprowadzających je do, do przestępstwa i uświadomienie społeczeństwu, że ta przestępczość jest wokół nas wówczas, a wtedy wówczas był, naprawdę była wokół nas. Była w szpitalach bardzo powszechnie, w szkołach, na uczelniach. Bardzo łatwo było się zetknąć z korupcji. I od tego czasu do naszej świadomości już dotarło, że to jest przestępstwo, że to jest coś godnego potępienia moralne, ze względu moralnego. Natomiast czasy się zmieniły, dwie, dwie dekady minęły i dzisiaj z wyzwaniem jest też korupcja, tylko że ponieważ jesteśmy bogatszym społeczeństwem, ponieważ stać nas na przykład coraz częściej na prywatną ochronę zdrowia, na prywatne szkoły, ale też i te szkoły się zmieniły i ta ochrona zdrowia się zmieniła, więc nie stykamy się z taką codzienną korupcją tak często. Ja nie mówię, że ona zniknęła zupełnie, ale, ale nie jest w takim natężeniu, jak to było te 20 lat temu. Natomiast problemem jest taka korupcja, którą my widzimy przede wszystkim w telewizorze, dotycząca elit e, politycznych, dotycząca elit gospodarczych e, i trochę nam się wydająca odległa od od nas. Odległa w sensie takim, że ona nie dotyczy nas bezpośrednio, no bo idziemy tam do jakiegoś ministra, prawda, z naszego przeciętnego obywatelskiego poziomu, ale też jest daleka od nas w sensie takich konsekwencji. Wydaje nam się, że to gdzieś tam się na tym akropolu rozgrywa, że te elity, prawda, między sobą, niech tam już się korumpują, a do mnie przeciętnego człowieka to nie dociera, to mi tu się dobrze żyje, mam dostęp do lekarza, mam dostęp do szkoły, mój urząd samorządowy nie jest aż taki zły, więc może nie muszę się tym przejmować. Problem polega na tym, że ta korupcja na szczytach, ta tak zwana wielka korupcja czasem w, w literaturze socjologicznej, politologicznej, wcześniej czy później też nas dopadnie. I Ten raport jest przede wszystkim o odporności państwa na taką korupcję, bo taka korupcja, ta wielka korupcja, ta korupcja na szczytach jest bardzo często trudno uchwytna. Ona się wymyka nawet przepisom karnym, a czasami władza sobie potrafi takie przepisy stworzyć, że coś, co wydaje się ewidentnie być korupcją, z punktu widzenia prawa przestaje nam być, czyli po prostu legalizuje pewne zachowania. Więc staramy się, mówiąc o wielkiej korupcji, o nadużyciach władzy, o odporności państwa na te nadużycia, trochę poszerzyć horyzont, trochę spróbować społeczeństwu uświadomić, że dziś mu rozmowa o korupcji to jest... Rozmowa o czymś więcej niż tylko o o przestępczości o łapówkach czy o jakiejś tam protekcji którą możemy się zetknąć na przykład w naszej gminie czy, czy w mieście.
1: To o czym powinna być ta rozmowa o korupcji w takim razie? Bo też w raporcie opisujecie wiele przykładów, ale też wiele przykładów ty komentujesz w mediach dosyć często. Niestety, znaczy nie niestety, ty komentujesz, ale dosyć często jest do tego okazja. Co jest tą wielką korupcją, czy tymi nadużyciami władzy? Jak to nazywasz?
0: No, to są na przykład takie sytuacje, z jakimi w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, mamy do czynienia, e, mamy z rozwijającą się aferą tak zwaną wizową, e, gdzie docierają do nas informacje, że wewnątrz szeroko pojętego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zajmuje się nasz, obsługą naszych placówek dyplomatycznych, wszystkich tych procesów wizowych, no, okazuje się, że wytworzył się tam jakiś układ, jakiś mechanizm, który dał efekt taki, że do Europy zaczęło na, napływać setki, tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy, to czas pokaże, ludzi, którzy prawdopodobnie otrzymali wizy polskie, wizy Schengen, w sposób niezgodny z prawem, płacąc za to łapówki. No i teraz my się o tym dowiadujemy w tej chwili, natomiast z doniesień medialnych wygląda na to, że ten proceder trwał już dłuższy czas. Dowiadujemy się o tym od mediów, dowiadujemy się o tym od naszych partnerów zagranicznych w Europie, którzy zaczęli zauważać właśnie jakiś taki dziwny ruch. osób z z polskimi wizami, prawdopodobnie wydanymi nielegalnie, a w wielu przypadkach wygląda na to, że to już nawet zostało udowodnione. I powstaje pytanie, dlaczego my się dowiadujemy o tym taką okrężną drogą? Dlaczego minister Wawrzyk, który podobno był z odpowiedzialny za co najmniej nadzorowanie tej, tej części funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nagle znika, bez żadnych wyjaśnień, gdzieś tam jest chowany, nie można się z nim skontaktować, nie odpowiada na pytania mediów, czyli nas obywateli. E, oczywiście rządzący władza próbuje minimalizować ten progr- pro, problem, czyli tak chowa ministra Mawrzyka, minimalizuje problem, stara się udowodnić, że jego skala to była jakaś malutka i w ogóle niczemu nie szkodząca i dowiadujemy się, że właściwie dowiadujemy się, wiemy tylko tyle, że prokuratura coś w tym kierunku robi, ale wiemy o tym bardzo, bardzo ogólnie. I, I... Problem wiązując to z z tą wielką korupcją, z z tymi nadużyciami władzy w tym kontekście polega na tym, że właściwie jesteśmy gdzieś na szarym końcu jako obywatele Polski, którzy dowiadują się o tak dużym skandalu, który trwa już jakiś czas, dłuższy czas. I właściwie pewnie gdyby nie ci nasi partnerzy zagraniczni, gdyby nie te media, no to byśmy może się w ogóle o tym nie dowiedzieli. Gdzieś to by to zostało zamiecione pod dywan. A a patrząc na inne podobne sytuacje z przeszłości, i nawet wiedząc już, że pan minister Wawrzyk gdzieś tam został schowany, usunięty ze swojej funkcji, nie wiem, czy on jest faktycznie odpowiedzialny za to, co się działo, czy nie, ale w, patrząc na inne skandale, których ten obóz władzy doświadcza w bardzo dużej liczbie, no jestem w stanie nawet się założyć, że jeżeli ta władza będzie trwać dalej, to prawdopodobnie nigdy ci, którzy faktycznie są odpowiedzialni za tę sytuację, nie zostaną za to rozliczeni. Tak samo jak się stało z a, afarami związanymi z respiratorami, z wadliwymi maseczkami, czy testami na COVID, bo elementem tej wielkiej korupcji jest też to, że ci, którzy podejmują złe decyzje, powodujące utratę czegoś istotnego z punktu widzenia interesu publicznego, pieniędzy, prestiżu, zaufania, tak jak w przypadku tego tego wizowego skandalu, czyli zaufania nas Polski wobec innych partnerów, którzy są w systemie Schengen na przykład i mają prawo wierzyć, że my wizy schengenjskie wydajemy zgodnie z prawem i wpuszczamy takich ludzi, którzy, którzy mogą się faktycznie znaleźć na terenie Unii Europejskiej, czyli tracimy bardzo istotne dobra, ale nie ma winnych, tak? Nie ma winnych, a być może się, jeśli w ogóle się znajdą jacyś winni, to może to będą jacyś tam urzędnicy niskiego albo średniego szczebla, na których się zrzuci cały, cały ten bagaż.
1: No właśnie, bo ta cała, cała historia z tą aferą wizową, jak to, to jest nazywane, to ona też obrazuje dokładnie to, co wy opisaliście w swoim raporcie. Tak? Znaczy, to jest też element, mówimy tutaj o wysokich urzędnikach, bo też nie tylko wiceminister Wawrzyk zdaje się był w to zamieszany, więc jest to kryzys nie tylko w obszarze rządu jako takiego, ale też służby cywilnej, która jest wspominana i chociażby też podałeś przykład prokuratury, która twoim zdaniem na razie przynajmniej pozostaje dość bierna w tej sprawie. Przejdźmy może do tych obszarów, które są w tym tym raporcie. Ja przypomnę, to jest i rząd, i parlament, i sądownictwo, organizacje społeczne i właśnie ta prokuratura. I patrzę, że rząd i służba cywilna dostali strasznie mało punktów. Powiedz, dlaczego oni dostali mało punktów, ale może zacznij też wytłumaczyć, na czym w ogóle przyznawanie punktów polega. Tutaj tylko Państwu powiem, oczywiście zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem na stronie Fundacji Batorego, że te małe punktów to jest 19 na 100 możliwych. Jak rozumieć tą skalę i też co się akurat w przypadku rządu za tym kryje?
0: No dobrze, to to bardzo krótko i oczywiście zachęcając do do, do lektury raportu i też do spoglądnięcia na koniec tego raportu do aneksu, gdzie ta metodologia jest dokładnie opisana, ale skrótowo myśmy przygotowali tą ocenę wzorując się na innych podobnych Badaniach czy, w, czy indeksach, które już funkcjonują już od, od jakiegoś czasu. Dla przykładu jest taki, takie narzędzie stworzone przez znaną, skądinąd organizację Transparency International. Ono się nazywa National Integrity Systems. Trochę trudno to przetłumaczyć, bo nie mamy w Polsce odpowiednika tego Integrity. Najczęściej to się tłumaczy uczciwość albo rzetelność. Więc, ale to nie tylko, żeśmy z tego czerpali. W każdym razie, no, tutaj żeśmy nie odkryli Ameryki tą metodologią. Polega ona na tym, że rekrutuje się tzw. sędziów kompetentnych, ekspertów, którzy obserwują życie publiczne, interesują się jak funkcjonuje właśnie na przykład rząd, jak funkcjonują sądy czy prokuratura. Są aktywni na przykład akademicko, ekspercko, komentują to w mediach krótko mówiąc są na bieżąco, czyli mają taką ogólną wiedzę, ogólny ogląd tego, co się dzieje w takich poszczególnych instytucjach czy obszarach i są w stanie ocenić, czy tam się dzieje coś złego, czy tam się dzieje coś dobrego. I oczywiście na końcu to jest pewna percepcja, tak? ale to jest percepcja ludzi, którzy mają jakąś specjalizację, więc trochę to jest bym powiedział, lepsza percepcja niż takiego przeciętnego Kowalskiego, z całym szacunkiem dla przeciętnego Kowalskiego, no bo jednak ci ludzie, mówiąc kolokwialnie, w tym siedzą. Więc oczywiście oni mogą się mylić, mogą jakoś swoje, swoje, swój krytycyzm by zaostrzać z tego względu, że że bliżej się przyglądają tej czy innej instytucji. No niemniej założenie jest takie, że Ludzie, którzy czymś się zajmują na co dzień, obserwują, no są w stanie powiedzieć, czy dana instytucja funkcjonuje lepiej, czy gorzej. Więc to jest pierwsze założenie. Natomiast skala od zera do stu no pozwala nam zniuansować te oceny. Każdy z tych obszarów, o którym wspomniałeś, był oceniany przez dwóch ekspertów, dlatego żeby oni sami tak powiem, siebie może trochę kontrolowali, równoważyli. Więc co najmniej dwóch ekspertów na, na obszar po to, żeby uzyskać troszkę bardziej taki wyważony obraz, wyważoną ocenę. I ta skala od 0 do 100, już nie tłumacząc jak się do niej nie dochodzi, no w każdym razie ona nam pozwala yy, pozwala zniuansować te oceny, wyważyć ocenę ekspertów, no i uzyskać pewien obraz tej jakości funkcjonowania instytucji, które myśmy wzięli pod uwagę. A dlaczego te instytucje, które wymieniłeś, wzięliśmy pod uwagę? Dlatego, że rząd, służba cywilna to są główne w Polsce, główne ośrodki władzy wykonawczej. Parlament to parlament, to jest władza ustawodawcza, sądownictwo to jest ta trzecia władza. Więc przede wszystkim mamy, chcieliśmy ocenić trzy najważniejsze ustrojowe instytucje państwa. Prokuraturę, dlatego że no, to jest główny instrument państwa, żeby walczyć z przestępczością, a z przestępczością korupcyjną w szczególności. No i społeczeństwo obywatelskie, dlatego że, że społeczeństwo, bez społeczeństwa, bez zaangażowania nas, obywateli, chociażby w formie jakiejś kontroli społecznej, protestu, monitorowania, domagania się o informację publiczną, czy sygnalizowania na przykład nieprawidłowości, no, nie da się walczyć skutecznie z korupcją. Z korupcją można i z nadużyciami władzy można walczyć wtedy, kiedy społeczeństwo jest w to też jakoś zaangażowane, jakoś wystarczająco. Więc dlatego te, dlatego te, te, te pięć, pięć instytucji, pięć obszarów życia publicznego. I to nam się składa na taki obraz państwa, które chciałoby się, żeby właśnie było odporne na nadużycia i i w tym w szczególności na korupcję. A, dodam jeszcze jedną rzecz, że ta odporność była mierzona według prawie setki stwierdzeń. Stwierdzeń wyrażających pewne optimum, do którego chcielibyśmy dojść, czyli na przykład, nie wiem, żeby system oświadczeń majątkowych działał dobrze, żeby można było łatwo z niego korzystać i żeby wszyscy wypełniali oświadczenia majątkowe rzetelnie, zgodnie z prawdą i w sposób klarowny. Albo żeby, nie wiem, urzędnicy na przykład ponosili odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli podejmują złe decyzje szkodliwe, czy nadużywają swojej funkcji.
1: Tu ci wejdę, przepraszam, w słowo jeszcze, bo być może to jest to, co chciałeś powiedzieć po albo, ale ja tylko powiem, żeby też osadzić znowu to w kontekście tej afery wizowej. Też sprawdzaliście, czy rząd podejmuje decyzje dotyczące przeciwdziałania i zwalczania korupcji, nie kierując się partykularnym interesem partyjnym swojego zaplecza politycznego.
0: No, no właśnie, i tutaj dochodzimy do, na przykład do kazusu ministra Wawrzyka. Nie, nie przesądzając, czy on jest winny, czy niewinny, jak bardzo jest winny, czy tylko trochę, a może, a może bardzo, sposób w jaki pozbyto się go, jakby zaprzecza wszelkim standardom, powiedział, rzetelnego życia publicznego. On powinien zniknąć, ale zanim zniknął, no to powinien się jednak wytłumaczyć eee, z tego. Natomiast jednego dnia był pan minister Wawrzyk, drugiego dnia go nie ma. Znaczy, to gdzie jest ta rozliczalność, to po angielsku to accountability, to nie chodzi o to o odpowiedzialność, odpowiedzialność karną, czy taką, czy jakikolwiek twardą sankcję wobec pana ministra. Chodzi w, w ramach tego, tej rozliczoności accountability i z, z punktu widzenia życia publicznego, jakości życia publicznego, żeby ono się wytłumaczy. Znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na państwa zachodnie, gdzie oczywiście też jest dużo skandali, afer i, um, i, i to nie jest, prawda, taki wspaniały świat, ale jednak tam, że jakość życia publicznego jest wyższa. Choćby na przykład dlatego, że no, tam ludzie tak nie znikają. Oni jednak muszą coś oświadczyć, muszą się wytłumaczyć, muszą się pokajać przed opinią publiczną po prostu. Niezależnie od tego, czy ostatecznie na przykład zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej, czy nie. U nas e, albo się znika, albo się odchodzi w chwale, <śmów> mówiąc krótko, chociaż wszyscy wiedzą, że zaniedbania były i tak naprawdę to odejście, dymisja się, się należała. Natomiast jeszcze jedna rzecz taka, a propos już tak na kanwie tej aferii wizowej, która no, wszystko na to wskazuje jest aferą korupcyjną. Ja bym powiedział tak, no, jeżeli się degeneruje administrację rządową, służby dyplomatyczne, służbę cywilną, degeneruje się w taki sposób, że najwyższe stanowiska przestają być obsadzane według, Kryterium merytorycznego doświadczenia, tak powiem, sprawności tak, w, za, w zarządzaniu sprawami, którymi się powinni ci ludzie zarządzać, a dominuje kryterium polityczne i e, to jest główny e, przesłanka do zatrudnienia kogoś na stanowisku dyrektora, naczelnika, czy, czy kogokolwiek innego na, na wysokim stanowisku w służbie dyplomatycznej, czy w służbie cywilnej to automatycznie zwiększamy sobie ryzyko występowania takich zjawisk, z jakimi właśnie mamy do czynienia. To w literaturze socjologicznej czy politologicznej jest nawet pokazane na liczbach. Tak? Znaczy, im, mniej, Im więcej przepraszam, uznaniowości w obsadzie stanowisk, im większe upartyjnienie, upolitycznienie administracji publicznej, tym większe ryzyko korupcji urzędniczej a wszystko wskazuje na to, że z taką korupcją urzędniczą w przypadku afery wizowej mamy do czynienia, a wcześniej w przypadku, nie wiem, afery respiratorowej czy afery maseczkowej, co też zresztą niedawno nam przypomniał, przypomniała Najwyższa Izba Kontroli, mechanizm był podobny. Tak? Znaczy tam, gdzie nie ma odpowiedzialności, tam, gdzie dominuje interes partyjny, polityczny, no to się na bok odkłada wszystkie inne interesy, które powinny być nam bliższe.
1: Dobrze, to może, może w tej prokuraturze jest jakiś ratunek, skoro sam rząd nie jest w stanie zabezpieczyć się przed takimi ryzykami, takimi no, realnymi jednak konsekwencjami działań swoich najwyższych urzędników. Jak to wygląda w przypadku prokuratury? Tam też zdajecie oceny nie były jakoś specjalnie wysokie, prawda?
0: No. Bardzo niespecjalnie wysokie. Prokuratura uzyskała od naszych ekspertów 26 punktów na 100 możliwych, czyli mniej niż 1 trzecia. To jest wynik przede wszystkim tego, że prokuratura za okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości straciła praktycznie w ogóle autonomię swoją, to znaczy Owszem, prokuratura zajmuje się nie wiem, taką przestępczością codzienną, <ścoughs> ściganiem złodziei czy samochodów czy, czy różne inne przestępstwa, które nie dotyczą na przykład obozu władzy. Ale tam, gdzie dochodzi do problemu w obozie władzy, to okazuje się, że ta prokuratura jest jakaś albo wyjątkowo bierna, albo wyjątkowo powolna, znaczy nie, nie podejmuje spraw, umarza je albo toczą się one w nieskończoność. E, mój ulubiony przykład to jest e, jedna z pierwszych afer tego obozu władzy, gdzie były szef e, Komisji Nadzoru e, Finansowego no, składał, e, składał propozycje korupcyjne jednemu z właścicieli banków. I jeśli się nie mylę, to chyba nawet ta sprawa jeszcze do sądu nie dotarła. A nawet jeśli dotarła, to to jest jakieś zdarzenie, bym powiedział, ostatnich miesięcy, a to była afera bodajże z 2017 czy nawet 2016 roku. Więc wszystko wskazuje na to, że... Nie bardzo zależy prokuraturze na wyjaśnianiu takich spraw, gdzie, gdzie, gdzie są zaangażowani jacyś wysocy przedstawiciele tej władzy. Już nie wspomnę o innych aferach, które, w których sprawy w ogóle zostały poumarzane. Afera dwóch wiesz, czy przed wyborami tak no w 2019 roku nagle została umorzona i po prostu te sprawy nie są wyjaśniane. No więc jeżeli mówimy o odporności państwa i ta odporność powinna polegać na tym, że mamy takie przeciwciała, które pozwalają, trochę nie lubię tych medycznych porównań, no ale już zostańmy przy tym, ta prokuratura to jest takie przeciwciało na chorobę, którą jest ta korupcja czy wielka korupcja, która gdzieś tam od opon mózgowych się zaczyna. Jak ona nie działa, no to... Choroba się pogłębia.
1: No dobrze, to jak ona nie działa, to może przynajmniej trochę nadziei wlejmy w uszy i serca słuchaczek i słuchaczy. Parlament na pewno działa świetnie i prowadzi kontrolę, która doprowadza do rozliczenia winnych, prawda? Powiedz, że tak.
0: <śmiech> trochę tak, to znaczy o. oczywiście pewnym idealizmem jest oczekiwanie, że parlamentarzyści, którzy popierają rząd, no zaczną mu się stawiać i, i kontrolować faktycznie. Niestety w naszej kulturze parlamentarnej i w ogóle politycznej to się nie zdarza, w przeciwieństwie na przykład do państwa anglosaskich gdzie, gdzie parlamentarzyści opcji obcy, obcy rządzącej w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych potrafią się postawić w swojej administracji. U nas, szczerze mówiąc, nie pamiętam takich przypadków a już na pewno nie za tej władzy. Natomiast faktycznie posłowie opozycji, tu wspomnę z imienia i nazwiska, zwłaszcza poseł Joński, poseł Szczerba, oni naprawdę się wyspecjalizowali w prowadzeniu kontroli parlamentarnych na tyle, na ile im pozwala mandat po prostu i na tyle, na ile pozwalają im kompetencje parlamentarzystów. I robią to świetnie. No tylko, że oni nie zastąpią prokuratury, nie zastąpią sądów. To, co mogą zrobić i robią to bardzo dobrze, to nagłaśniają te sprawy, pomagają w ten sposób mediom i nie pozwalają zamiatać tych tych problemów pod dywan. No i to powinna robić opozycja przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli większość rządząca nie jest w stanie zdobyć się na jakikolwiek krytycyzm. No i oczywiście mamy Senat, który trochę innymi metodami też próbuje reagować na te na różne zdarzające się nadużycia, tworzy w swoje komisje, które próbują coś wyjaśnić. Natomiast no, w demokracji współczesnej, w, w demokracji liberalnej, żeby ona była odporna na nadużycia władzy, żeby państwo demokratyczne było odporne na nadużycia władzy, to musimy mieć coś, co się nazywa checks and balances, czyli musimy mieć Takie organy władzy, te ustrojowe przede wszystkim, te wykonawczą, tą ustawodawczą i tą sądowniczą, żeby one nawzajem się nie tylko równoważyły, ale żeby nawzajem się kontrolowały. W naszym przypadku mamy właściwie wyłączoną kontrolę parlamentarną. Mamy tylko tych posłów opozycji, ale z wieloma ograniczeniami. Sądy są pod bardzo dużym naciskiem, nawet jeżeli ciągle zachowują stosunkowo dużą niezależność, co nam wyszło w tej ocenie, to jednak czasami często nie są w stanie zareagować na nieprawidłowości, które władza stwarza, dlatego że żeby one mogły zareagować, to musi do, nas, do nich przyjść materiał, a ten materiał przychodzi od prokuratury, a jak prokuratura nie formuje aktów oskarżenia, nie doprowadza spraw do etapu sądowego, no to sądy się nie będą zajmować tymi sprawami. Więc mamy państwo, które powinno mieć trzy zdrowe nogi, a właściwie nie ma ani jednej zdrowej nogi.
1: Ale jeżeli mówisz o tych nogach już, no to trudno mi jest też nie patrzeć na państwo jako na organizm właśnie i zdrowy organizm państwowy też powinien opierać się na zasadzie trójpodziału władzy. No i te sądy jeszcze nam zostają, które są stosunkowo dobrze przez was ocenione, bo powyżej tych 50, może czy równe nawet 50, ale tam część tych elementów powyżej 50, ale to i tak chyba nie jest, nie jest dobrze. znaczy czy, czy te sądy jednak stanowią jakąś zaporę przed tą korupcją, czy rzeczywiście zmierzamy do tego, że powoli, powoli kolejna instytucja, tak istotna właśnie jak sądy powszechne, szczególnie tutaj w tym kontekście te sądy karne, które zajmują się potencjalnie sprawami korupcji, będą o ten interes publiczny, o interes nas, podatników, dbać.
0: Tak, no faktycznie sądy zostały ocenione stosunkowo najlepiej. Na te punktów od naszych ekspertów uzyskały 50, czyli są w połowie, no, tylko, że to jest taki trochę Problem, czy to jest szklanka do połowy pusta, czy pełna. A ja bym nawet zaostrzył. Gdyby to przenieść na takie oceny szkolne, czy akademickie, no to jak ktoś dostaje połowę punktów potrzebnych na zaliczenie, no to sorry, nie zaliczę, bo to jest za mało. Trzeba mieć co najmniej 51. Więc sądy sobie jakoś radzą. Bronią się, bronią się sędziowie. Ciągle jest Wydaje mi się, chociaż nikt tego chyba nie policzy, nie jest w stanie tego jakoś na liczbach pokazać, ale wydaje mi się, że i intuicja naszych ekspertów, i nasza, i moja jest taka, że no jednak sędziowie jakoś dają odpór, To znaczy oni ciągle są w stanie zachować niezawisłość, niezależność, tylko że jeżeli zostawimy sądownictwo jako takie i obronę sądownictwa, sądownictwa, jako takiego, a zastanowimy się nad tym, co sądownictwo może zrobić w kwestii przeciwdziałania korupcji, nadużyciom, no to wracamy do tego problemu, o którym już wspomniałem. Znaczy, sądy mogłyby zrobić więcej, gdyby w ogóle te sprawy korupcyjne do nich docierały. I oczywiście sądy, na przykład, jeżeli już coś tam zostanie zainicjowane, no mogą Ty nawet lepiej wiesz, bo jesteś prawnikiem. To z pomocą obywateli mogą w stanie się zająć jakąś sprawą, no bo na przykład obywatele, nie wiem, wniosą subsydiarny akt oskarżenia i sąd, nawet jak prokuratura nie chce, to jest w stanie zajmować się jakąś sprawą. Czy na przykład jest w stanie zapobiec do pewnego stopnia zablokowaniu sprawy, toczącej się sprawy przez prokuraturę, nawet na etapie sądowym. Natomiast to jest bardzo taki, bym powiedział, kulawy sposób, w jaki sądy mogą uczestniczyć w tych warunkach, jakie mamy w, w przeciwdziałaniu korupcji, bo po prostu one do nich nie dociera ten materiał, tak? Więc to jest istotny filar. Dobrze, że, że te sądy ciągle jakoś się bronią, Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę że naciski na sądownictwo nie ustają a dodatkowo trzeba przypomnieć jesteśmy w kampanii wyborczej te zapowiedzi które już padały ze strony obozu władzy że Pan Kaczyński zapowiedział, że on się zajmie tym sądownictwem już do końca.
1: No i co ciekawe, takich powodów, że chyba obóz rządzący po prostu nie jest zadowolony z niektórych wyroków, ani dlatego, że ta korupcja jest jakoś też powszechna w sądownictwie, bo też piszecie o tym, że wcale tak nie jest na podstawie zebranych danych.
0: Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo obóz władzy, obóz PiS, stara się od wielu lat, jakoś napiętnować sędziów, napiętnować sądy, że rzekomo tam jest właśnie samo zepsucie i korupcja. Natomiast tak naprawdę spraw korupcyjnych przeciwko sędziom, na tle prawda, prawie 10 tysięcy sędziów, których, których my mamy w Polsce, to, to są jakieś jakiś promil, to są naprawdę jakieś wyjątkowe sytuacje, więc wbrew temu stereotypowi, który stara się stworzyć i upowszechniać partia rządząca, sądy nie są skorumpowane. Korupcja nie jest problemem sądów. Sądy mają problemy organizacyjne, sądy mają problemy z, 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 z przewykłością spraw i tak dalej, i tak dalej, ale nie mają problemów z korupcją sędziów. W dodatku te problemy, o których ja wspomniałem, to nie do końca są nawet problemami sędziów jako takich, tylko problemami tego rządu, który nie jest w stanie sądom stworzyć warunków do efektywnej pracy.
1: No właśnie, bo wydaje mi się, że też w tej odporności, to co teraz wspomniałeś o kwestii przewlekłości prowadzenia spraw, czyli o tym po prostu, że trzeba bardzo długo czekać na rozstrzygnięcie jakiejś sprawy przed sąd, to też jest ten element właśnie, w którym rodzi się takie poczucie i bezkarności, i braku odpowiedzialności. Znaczy nie jest to w dużej mierze winą samych sądów, a raczej organizacji wymiaru sprawiedliwości, czyli tego sposobu, którym narzuca minister sprawiedliwości, no i takie poczucie, że my nawet wiemy o tych aferach, trochę od tego zacząłeś, że my wiemy o pewnych aferach, ale jakoś się na nie uodporniamy same sami, to też wynika chyba właśnie z tego, że próżno szukać szybko tej sprawiedliwości. Tak, i, 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 i tego, że osoby odpowiedzialne za jakieś no, afery, czy za udział w aferach nie są w końcu jakimś no, karane, tak czy, czy właśnie nie podlegają odpowiedzialności, więc to jest ten, ale powiedz mi teraz jeszcze szybko, zanim zadam Ci jeszcze kolejne pytanie, może dotyczące, no nie wiem, czy coś bardziej optymistycznego, bo już trochę o przyszłości zacząłeś mówić w kontekście tych sądów, ale zanim Ci zadam pytanie o przyszłość, które mam nadzieję, może być w jakichś bardziej optymistycznych barwach malowana, to jeszcze tam jest taki fragment, czy czy, czy rozdział w tym raporcie poświęcony społeczeństwu obywatelskiemu i dlaczego akurat społeczeństwo obywatelskiego znalazło się obok rządu i, i, i sądów, jaką mieliście ideę i też jaką masz ocenę tej odporności społeczeństwa obywatelskiego.
0: Tak, to znaczy jest już pewien taki kanon polityki antykorupcyjnej, tak to nazwę, czy w ogóle sposobu przeciwdziałania korupcji, gdzieś tam wypracowany w latach 90. ubiegłego wieku. I to nie jest jakiś tam kanon akademicki, ale wręcz y, można sobie go wyczytać z różnych mądrych dokumentów, rekomendacji różnych mądrych organizacji międzynarodowych, jak Bank Światowy, jak Rada Europy, jak Unia Europejska nawet też, który słusznie wskazuje, że mm, owszem, państwo może walczyć z korupcją, ale no, natura korupcji jest taka, że bardzo często dotyczy sama tego państwa. Więc no, trochę to państwo jakby oczekiwanie, gdyby tylko zostawić to państwu, no, to że ono samo się oczyści, no, samo się nie oczyści. Więc, więc muszą państwu pomagać w tym obywatele, którzy muszą się domagać jakości życia publicznego, wysokiej, muszą się domagać odpowiedzialności od polityków, muszą ich rozliczać, muszą im patrzeć na ręce i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chce się ograniczać korupcję, walczyć z korupcją skutecznie, przeciwdziałać czyli mówiąc kolokwialnie, robić prewencję, to musimy mieć jakąś aktywność obywatelską w tym tym obszarze też. I stąd obok, obok tych państwowych instytucji w tej ocenie właśnie ci obywatele i oczywiście też jakoś tam skurczeni, bo wszystkich aspektów nie byliśmy w stanie ocenić, do, do dwóch elementów. Do organizacji, przede wszystkim organizacji strażniczych tak zwanych, czyli takich właśnie, które specjalizują się w kontroli władzy i do obywateli, którzy indywidualnie też mogą coś zrobić, na przykład mogą zgłaszać nadużycia. Często się ich określa sygnalistami. I to społeczeństwo obywatelskie niestety nie wypada dobrze, dlatego, że mamy tych organizacji strażniczych niedużo. Te, które są oczywiście są szacowne na tyle, ile mogą, to, to, to działają i czasami działają bardzo skutecznie. Już nie chcę nikogo promować, ale mógłbym podać wiele przykładów bardzo dobrych takich akcji antykorupcyjnych prowadzonych przez różne organizacje właśnie strażnicze. Więc one są, ale jakby z punktu widzenia tak, w skali potrzeb przeciwdziałania korupcji tego jest za mało. I druga rzecz z punktu widzenia tych indywidualnych obywateli, to co jest bardzo ważne to jest zapewnienie tym, którzy indywidualnie osobiście się przeciwstawiają korupcji jakiegoś komfortu, jakiejś ochrony. I temu służy, służą przepisy, które obowiązują w wielu państwach chroniące właśnie sygnalistów, czyli ludzi, którzy... W, w, w interesie publicznym zgłaszają jakieś nadużycia w swoich miejscach pracy, w, swoich, w urzędach na przykład, w, w spółkach Skarbo Państwa, czy, um, ale nie tylko, też, też chodzi o prywatne e, firmy. No i niestety ta niska ocena wynika też z tego, że no, nasze państwo takim osobom nie gwarantuje y, bezpieczeństwa, czy sygnaliści nie są w żaden sposób chronieni. Co gorsza y, rząd nasz obecny, mimo tego, że istnieje dyrektywa już unijna od 2019 roku nakazująca stworzenie takich przepisów chroniących sygnalistów, to nasz rząd tej dyrektywy nie nie wdraża. Już w związku z tym mamy kolejny spór z Komisją Europejską, tak na marginesie. Więc to ja sobie stawiam pytanie, trochę takie retoryczne. W czyim interesie jest zwlekanie z zapewnieniem ochrony sygnalistów? No, chyba w interesie władzy, skoro ona tego nie robi.
1: No właśnie, chciałem na to, mimo że powiedzieć, że retoryczne pytanie, chciałem odpowiedzieć, że tak to właśnie wygląda, tak, bo ci sygnaliści mieliby właśnie w sposób bezpieczny zgłaszać nadużycia również w instytucjach
0: publicznych. No właśnie, więc, więc może na przykład gdyby byli chronieni odpowiednio w służbie dyplomatycznej, to o tej aferze wizowej byśmy się dowiedzieli pół roku czy rok wcześniej, a nie teraz.
1: No dobrze, a teraz weźmy te te, te wasze rzeczywiście bardzo drobiazgowe i wielopoziomowe analizy na warsztat tego, co można z nimi zrobić. Znaczy, czy też na podstawie tych danych, które wy opracowaliście i, i takich ilościowych, jakościowych, to daje nam jakąś podstawę do tego, żeby... No, mieć konkretne pomysły na to, jak tę sytuację rozwiązać. Po prostu rozwiązać, oczywiście mam na myśli tutaj e, tą sytuację polepszyć. E, czy to w ogóle jest możliwe w sposób e, prosty? E, macie takie recepty? Czy to jest e, no, coś, co jest jakimś przejawem dużego kryzysu państwa, dużego kryzysu państwa prawa i e, próba naprawy tej sytuacji? No, jest rozłożona na dłuższy okres.
0: No to to powiem tak, i tak i nie, jeśli chodzi o o taką łatwość i szybkość naprawienia albo poprawienia tej odporności, bo trochę tak jak znowuż tym organizmem możemy sobie poprawić odporność, ale chorować będziemy jeszcze jakiś czas. Więc można oczywiście zrobić całkiem szybko różne ruchy, no nie wiem, w końcu wdrożyć dyrektywę o sygnalistach i to w taki sposób jeszcze wychodzący poza nawet ten standard minimum, które dyrektywa przewiduje. Zresztą sama dyrektywa mówi, żeby właśnie to robić, żeby uregulować tą ochronę sygnalistów nawet w większym zakresie niż sama dyrektywa nakazuje i to można zrobić. Gdyby rząd chciał to faktycznie zrobić, to nie bylibyśmy spóźnieni te ponad dwa lata, tylko byśmy już dawno mieli takie przepisy i to, i to być może nawet lepsze niż sama dyrektywa. Ale tego się nie robi, więc nie chronimy sygnalistów. Można poprawić system oświadczeń majątkowych, na przykład. To też nie jest jakiś, za przeproszeniem, Rocket Science. Tak? To znaczy, ty doskonale wiesz, wiele organizacji, właśnie strażniczych zajmujących się korupcją, jakością życia publicznego już wielokrotnie przedstawiało konkretne pomysły, jak, jak pole ulepszyć ten system. Więc to tylko trzeba wziąć te pomysły i przełożyć na przepisy i później je stosować. Naprawdę nic, nic prostszego, no, tylko trzeba mieć wolę, tą magiczną wolę polityczną. Jeszcze przypomnę jedną rzecz. Myśmy w Fundacji Batorego już w 2017 przygotowali projekt ustawy o ochronie sygnalistów przed samą dyrektywą, ale już właściwie bardzo w dużym stopniu spełniający jej, jej, jej wymogi. Więc na przykład rząd nie musi pisać własnych projektów. Mógłby wziąć ten projekt i może go trochę ulepszyć, uaktualiz- zaktualizować i go wdrożyć. Można byłoby zapewnić większy komfort pracy, większą autonomię, niezależność prokuratorom. Więc naprawdę można zrobić w prosty sposób w krótkim czasie Myślę, że nawet mniej niż pół roku, wiele takich ruchów przede wszystkim w sferze prawnej, żeby przynajmniej stworzyć pole do, do, do tej lepszej odporności, a później w praktyce to stosować. No, tylko, że nawet najlepszy system oświadczeń majątkowych czy najwspanialsze przepisy chroniące sygnalistów nie zadziałają, jeżeli nie będziemy mieli przywróconej tej praworządności. Ja wiem, że może brzmi to abstrakcyjnie, ale gdzieś na samym końcu przede wszystkim stosowania przepisów, no jest na przykład ten sąd, który stoi na straży, tak? Ostatecznie i praworządności i, i daje gwarancję, że, że sprawy zostaną wyjaśnione, winni zostaną skazani, niewinni, tak itd., itd. No ale jeżeli idziemy w kierunku takim, że chcemy właściwie podporządkować sądownictwo, władzy wykonawczej, czyli zakłócamy ten trójpodział władzy i tą wzajemną kontrolę władz, no to nie będziemy mieli ani działających przepisów chroniących sygnalistów, ani działających przepisów nakazujących jawność majątkową, dlatego, że jak ktoś będzie się chciał poskarżyć, że one nie są wykonywane, to trafi do sądu, który jest upolityczniony i ten sąd przyzna rację władzy, a nie nam, (śmiech) czyli będzie działał w interesie a nie w interesie publicznym. Więc na, na górze tego wszystkiego no jednak jest konieczność przywrócenia praworządności, o której już tyle lat
1: mówimy. Mówimy, mam nadzieję, że będziemy mówić o tej praworządności tylko w kontekście przywracania już kolejnych rozwiązań, bo rzeczywiście tych propozycji, jak wspomniałeś, w wielu zresztą obszarach, te te organizacje społeczne, które były tym tematem, czy ostatnim tematem naszej rozmowy, przygotowały dużo. Też zachęcam Państwa do szukania różnych propozycji, nie tylko w kontekście prokuratury, sądownictwa, ale też właśnie rozwiązań chociażby związanych z mediami, czy kontrolą służb specjalnych. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Nie wiem, czy tak do końca optymistycznie ją zakończyliśmy, ale jednak ja mogę optymistycznie... słówko optymistyczne na koniec. Dobrze, o, no to bardzo mi zależy, że rzeczywiście słówko optymistyczne, tak żeby pozostawić słuchaczki, słuchaczki słuchaczy w jakimś właśnie nastroju, no, że coś może zmienić się na dobre. Mam nadzieję, że to jest ta pozytywna nuta, którą chcesz zakończyć naszą
0: audycję. Ta pozytywna nuta to jest coś, co wychodzi poza ten raport, o którym żeśmy tyle rozmawiali, ale to jest to, że mamy ciągle jeszcze wolne pluralistyczne media i wiele tych tematów, o których sobie rozmawiamy właściwie by nie istniało, gdyby jednak nie dziennikarze i to jest jeszcze jeden taki zasób, który który nas trochę trzyma przy tej
1: demokracji. To prawda, nie narzekajmy tak bardzo na media, one nie zawsze piszą tylko i wyłącznie o tym, co nam się wydaje w danym momencie ważne, ale wtedy, kiedy trzeba reagować na różne nieprawidłowości, to one są i dają nam rzeczywiście nadzieję na to, że może być lepiej. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Grzegorz Szmakowski z Fundacji Minia Stefana Batorego oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a dzisiaj głównie jako kierownik projektu badawczego pod tytułem Ocena Odporności Państwa na nadużycia władzy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym raportem na stronach Fundacji Batorego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.